0: 嗨
1: ，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
0: ，我是惊人院研究员南枝
1: 。今天要讲的故事是《妈妈家暴时，请你闭嘴》，作者一百万。婴儿的哭喊声顺着墙壁爬进了这间狭小的卧室，像钻头似的穿透了许眠的脑袋。许眠扯了扯被子，把整张脸蒙住，祈祷着哭声能够在他再次入睡前停止。但等了很久，声音没有减弱的意思，反而愈演愈烈，仿佛要把整面墙都掀开。他很想起来捶墙，警告对方。如果再弄出这么大的动静，就报警。可忙了一天以后，许棉一丁点拉动身体的力气都没有了。况且明天她还要早起去主持母亲的葬礼。许棉和母亲的关系一直不太好。许棉小时候和外婆一起长大，等到上学的年纪才回到母亲身边。可母亲留给自己的眼神，总是忧郁的。不要说关心许棉的课业。就连日常起居的照料都不够。许眠常想，父亲离开，肯定也是因为受不了这个阴晴不定的女人吧。想到母亲的葬礼，许眠的思绪又断了线。隔壁的哭声不知在何时消失了。天一亮，许眠就出门了，拦了辆车，直奔殡仪馆。如他所料，除了舅舅、阿姨几个娘家人，就只有母亲生前的几个小姊妹出席了。他在饭店给长辈敬了几轮酒，在阿姨们谈起往事的时候，频频点头。晚上送走了亲戚，拖着身体回到楼下，结清医药费和置办墓地的,的款项后，许棉的积蓄几乎空了，只好搬回父母十几年前的老房子。这栋老式居民楼，处处让许棉抓狂，楼道里都是小广告和油污，水压不够，虫鼠多。还有，隔音差。想到这里，许眠转身敲响了中间那扇门。有的老师居民楼会将中间掏空，硬生生的用隔断造出一间房来，一层楼赚三户的钱。但隔墙也因此变得很薄。中间户没应声，对面的邻居反倒先开了门
0: 。大晚上这么吵做什么？我们家老人多个，好吧？不好意思，这家人不在吗？这家无人住个吧？您晓得吧
1: ？说完，邻居就关上了门。没有人，那半夜婴儿的哭声是从哪儿来的？再次听到啼哭的时候，许棉瞥了眼床头闹钟，凌晨两点。他想要确定声音的来源。可哭声持续了很久，不管怎么听，都像是从隔壁传来的。许棉怀疑邻居在捉弄自己，他趴在墙上，贴耳倾听，发现声音忽然小了些，而且除了婴儿的哭声以外，还有一道微弱的女声，夹杂在其中，应该是在安抚孩子
0: 。原来有人管啊，真的吵死了
1: ！许棉小声抱怨了一句。
0: 对不起，吵到你了吗
1: ？突然，女人的声音清晰了起来，带着歉意。许棉下意识的捂住嘴。老房子隔音这么差吗？自己的声音明明很小啊。未等许棉细,细思，隔壁又传来一声怒吼。吵死了！我明天还要上班，你能不能安静一点？男人声音沉闷暴躁。女人唯唯诺诺的道歉，唱起了摇篮曲，希望孩子能快点入睡
0: 。原来不是对我说的
1: 。许眠悬着的心这才放下
0: 。你好，是打扰到你了吗？对不起，我的孩子刚刚出生，怎么哄也哄不好。我老公嫌烦，已经好几天没有回来住了。怎么又哭了？宝宝乖
1: 。许眠又听到隔壁女人的声音了。而且这次是清晰的对话声
0: 。小孩子的确很难哄。你是住在隔壁的人吗
1: ？许棉试探性地问
0: 。你好，你是已经睡了吗
1: ？女人又问道
0: 。都这么晚了，当然睡了。你就没有考虑过找你妈妈，或者请人来带小孩吗？我看你老公也不像是会帮你带孩子的人。宝不乖，宝不乖。
1: 女人没有回答，继续低声哄着怀里的孩子。想来女人也许是不愿跟自己多说，只是出于礼貌才道歉。许眠也没了继续交流的兴致。
0: 嘘，你吵到邻居了，这个时间人们都在睡觉
1: 。女人又低声对孩子说了几句
0: ：“是在装作听不到我说话吗？明明你说的话我都能听到啊，而且上次我说太吵了。”你其实也听到了吧
1: ？许棉正想着要如何抗议，女人接下来的一句话却让她彻底愣住了
0: 。我们这么早搬进来，就是想着新出货还不太多，毕竟房子才刚建好。没想到隔壁也已经搬进来了
1: 。这小区都建成二十年了。许棉本来想说这句，但忍住了。该不会……这养小孩养到精神失常了吧？不对，也有可能是自己精神失常了。许眠爬进了被窝，隔壁的女人也不再讲话。如果自己不是精神失常的话，这声音到底是哪儿来的？如果女人说的是真话，她所说的是房子刚刚落成的事情，那这个声音岂不就是穿越时空而来的？
0: 喂，你那边是几几年啊
1: ？许眠对着墙壁喊道，没人回答他。一周过去，女人孩子的声音没有再出现。哎
0: ，我果然是脑袋出问题了吧？怎么会相信这种话
1: ？许眠扣了扣墙壁，咚咚的响声，就像打开了某个通道，女人的声音再度出现
0: 了。我是住在你隔壁的人。之前打扰到你了，真是抱歉。你其实还醒着吧？虽然不知道为什么不愿意回复我，是担心打扰到家里人吗？你上次问我是几几年，我不太明白这是什么意思。今年不就是一九九二年吗
1: ？一九九二年，一瞬间，许多问题涌了出来。许眠张开口想问。但还是放弃了。对面的人，要不是神经病，要不就是疯子，要不就是真的从一九九二年来的人。就在这时，许眠突然听到隔壁传来了一声有力的嘘声，婴儿的声音骤然停止，像是被什么扼住了似的。女人的嘘声仍然有节奏的传来，像是什么短促的哨声。许眠贴墙听了一会儿，突然意识到了什么。
0: 你是不是用枕头闷你孩子了？这样会死人的
1: 。女人如梦一般的说着：“不哭，不哭。”但手上的动作恐怕还没有停下来。许棉使劲拍打着墙面。过了几秒，女人终于松了手，婴儿哇哇乱叫。
0: 对不起，我怎么会
1: ？女人痛哭
0: 。你如果心情不好的话。就多出去走走吧，实在严重的话，就去医院看看。还有，最好还是跟你老公说一下吧，你一个人在家太危险了
1: 。这些话，许眠斟酌了很久
0: 。求求你，求求你不要
1: 。许眠看了一眼枕头旁边的手机，又是两点一刻。这个自称来自一九九二年的女人，似乎总是在这个时刻出现。许眠能够清楚地听到，女人带着哭腔的声音
0: ：“求求你不要再哭了
1: 。”女人开始抱着孩子在房间里踱步，如此细微的响动，就在许眠的耳旁异常清晰，仿佛女人就在眼前走动一样。许眠叹了口气。正在这时，传来了一声咆哮
0: ：“不要哭了！我都说了，求求你不要哭了！你放过我吧！”
1: 女人的声调陡高，歇斯底里。回想起上次，女人用枕头闷孩子的事件，许棉坐了起来
0: 。不要再哭了。
1: <笑>说到这一句的时候，女人的声音已经很无力了。接着，许棉听到低低的啜泣声，但更糟糕的还在后面。门被砸开。之前那个沉闷的男人声音再次响起：“不是跟你说不要这么吵吗？你会不会带孩子？”女人小声的反抗着，男人用力的拖着她，一边拖，一边大声喊叫：“你出去睡吧，不要睡在这个家里了。”女人哭着喊了一句什么，这句话似乎激怒了男人，男人抓起女人的头，往桌上撞去。这个家不都是我在赚钱吗？撞击声终于让许棉回过神来
0: 。喂，别打人
1: ！许棉很快发现自己在墙这边说话，那边根本不会有人理会。撞击声还在继续，许棉只能抓起手机报警
0: 。派出所吗？我这边隔壁有人在家暴，对，一直在打，再不来人家要被打死了
1: 。许棉报出了地址，突然觉得后背发毛。隔壁的殴打声、怒吼声、哭喊声，全都戛然而止，只剩下一片死寂
0: 。南湖新村十一单元七零二室原来的房主搬到了乡下，只有每年长假才会回来看看房子的情况。这间房子也已经有四年没有租出去过了。我们也询问了其他住户，没有人反映半夜有吵架或者是哭声。许小姐。你确定你听到的不是别人家电视机的声音吗
1: ？许眠抱着回收的纸箱，站在楼下，想着警察说的话。难道女人说的是真的？难道真的是一九九二年？但就算是真的，也太奇怪了。能穿越过来的只有声音，而且根据这几次的情况来看，虽然自己的声音也可以传达过去。但两人却无法在同一时间对话。那个屋子就像回音壁一样，一个人只能听到对方的回声。对面的邻居也打开了门，对警察说着：“我早就告诉他了。”一边还以异样的眼神看着许眠。许眠拖住箱底，进屋之前，还是回头看了一眼中间那扇门。许眠抱着箱子寻找位置。他的房间摆满了自己的东西，客厅又比较小，只有母亲的房间还有一点空间了。衣柜下面的储物格里塞了一些杂物，许棉全部清了出来，把箱子放进去
0: 。这个拖线板没用了吧？看起来挺旧的。这是什么
1: ？许棉抽开一本软装册子，抖掉上面的灰尘，发现是一本相簿。许棉一页页翻过去，几乎每一张。都是他和朋友在一起拍的，照片不多，零零散散二十来张，后面半册都是空白。关于家人的照片，则是一张都没有
0: 。我记得明明有两张才对，好像被放在最后面了
1: 。许棉翻到最后一页，果然看见有张照片贴在背面，那是一张用胶卷相机拍的相片，已经泛黄。母亲坐在相机前摆弄快门。只露出半张脸和蓝色毛衣的一角，许棉坐在桌子另一头，两个黑色的眼珠正对着镜头。家里第一次买相机的时候，为了试相机，许棉和母亲留下了唯一的合照。即使是在这样的合照中，母亲也不愿意露出笑容，更在意的是相机能不能用。后来母亲再也没有用过这台相机，前面的所有相片都是许棉托路人或同学拍的。
0: 我记得应该还有一张才对啊
1: 。许眠快速翻了一下册子，一无所获。后面的一个月里，许眠仍然断断续续的和那个女人保持着交流，磕磕绊绊的为她提供建议，想把女人的话传达过来，过一阵子再把许眠的话传达过去，保持着一段时间延迟的交谈。许眠没有办法和别人讨论。因为这场穿越时间的对话，实在是太过离奇。但更奇怪的是，许眠今天去物业查询了一下关于702住户的信息，却发现那一户人家在房子落成后五年才搬进来的。也就是说，和许眠对话的并不是702的人，而对面701的邻居很早就搬进来了。难道和许眠对话的女人？就是朝夕相处的那个老阿姨。如果既不是 701， 也不是 702， 那么唯一的可能就是他现在住的是703。1992年，也与许棉出生年份吻合。那个女人，或许就是许棉的母亲。如果是这样的话，许棉反而没有那么惊讶。过去的母亲暴躁易怒，疯疯癫癫,癫。有一个经常家暴的老公，最后不知道跟谁跑了
0: 。不过，如果是我自己在一九九二年的话，说不定我也会掐死自己
1: 。许眠看着天花板，等待着今天的会晤。但这一次，许眠没有等来。母亲在房间里不停地踱步，怀里抱着只有一岁的许眠，任由许眠大哭。然后下一秒，就像是下定了一个决心一样，母亲将许棉放在床上，双手箍住许棉的脖子，用力。这次，母亲是真的要杀了自己。许棉能感觉到有一双无形的手扼住了自己的喉咙。如果一九九二年的母亲不松手的话，今晚过后，许棉也许会一同消失。许眠涨红了脸，无法呼吸，视线开始模糊。许眠用仅剩的一点意识捶着墙。都说人死之前会看到自己一生中最重要的时刻，就像走马灯一样。许眠觉得自己看到了，相册里的照片一帧帧的从面前划过。许眠觉得自己在缩小，缩小成一个光点，跑进了画面里展现的空间。母亲穿着蓝色的毛衣，把熟睡的许棉递给外婆。长期的昼夜颠倒和情绪失控，让她变得憔悴干瘦
0: 。我没有办法照顾她，我会害死她的
1: 。母亲似乎是这么对外婆说的。离开之前，她最后看了一眼许棉，碰了碰许棉小小的手，幼小的五指搭在母亲的手上，不愿松开。母亲别过脸去，许棉看不到她的表情。她回到了城里，摆脱了丈夫，还有很多债药还。昼夜三班倒的间隙，她会抽空回到乡下，站在田埂上，远远的看着许棉。许棉蹲在一丛丛番薯叶里，没有注意一次次从身边路过的陌生女人
0: 。棉棉，是不是想妈妈了？
1: 夏天的夜晚，许棉四仰八叉的。躺在外婆家的凉席上，面对外婆的提问，许眠总是说没有。翻过身以后，咬着嘴唇，缩在角落里流泪。他越来越不记得母亲的样子，或者说，他从未记得过母亲的样子。所以当陌生女人风尘仆仆的来到他面前，对他招手的时候，他第一反应是跑到外婆身后，畏缩着探出头
0: 。他不认识我了。
1: 许眠仰着头，看不到女人的脸，只能听见她的悲凉。外婆摇摇头
0: ：“哎呀，你们毕竟是母女。”眠眠，来
1: 。他懵懵懂懂的，把手递给女人。女人牵着他走过了乡下崎岖的路，走过了客运站台，走过了城市的大街小巷，在他面前推开了一扇崭新的门。推开门，时间又在往前走。门里靠着墙壁，坐着一个怀孕的年轻女人。她穿着蓝色的毛衣，低头抚摸着自己的肚子。她低头聆听着肚子里的声音，然后发出咯咯的笑声。在偌大的房间里，她显得小而孱弱，支撑隆起的肚子，似乎用尽了她所有的力量
0: 。帮我拉开窗帘好吗？书上说，多晒太阳对宝宝有好处，宝宝长得高。
1: 母亲撑着头，对着许眠的方向说话
0: 。他在对我说话吗
1: ？许眠四下张望，他漂浮在空中，看不见自己的身体，但他还是走了过去，轻轻地帮他拉开窗帘。阳光从朝南的窗户洒进来，一扫角落的阴霾。许眠睁开双眼，窗外已经天光大亮。不知道是母亲听到了他的声音，还是最后他自己停下来了。不管怎么说。现在许眠还活着，就说明当时的他没有死。但说到底，那个到底是不是自己的母亲呢？许眠也不能确定。他抱膝坐在床前，回忆这个奇异的梦境，又把那本相册抽了出来。第一次评优，第一次获奖，高考，毕业，这的确都是许眠人生中很重要的场景。而那个时候，母亲又在哪儿呢？真的是母亲缺席了这些重要的时刻吗？还是因为陌生和疏远，让许眠刻意在生活中回避对方呢？母亲是否在某个时刻曾经提出要陪伴自己，但是却被自己拒绝了呢？母亲阴郁的眼神，真的是因为自己是她的负累吗？还是因为愧疚，因为缺失的那几年？导致他战战兢兢，笨拙又不敢冒进。我们都在尝试做一些事情。不知怎么的，许眠想起了这句话。相册翻到最后一页，许眠合上了。另一张许眠怎么也找不到的合照，究竟是什么？他起身，在母亲的房间里搜寻。他翻箱倒柜，找到了一个上锁的抽屉。那里面曾经保存着家里的存折、钥匙，已经不能用的粮票，这样的物件，还有母亲的工作证明。母亲的工作证明塞在一个透明的小袋子里,里，里面的照片仍是母亲年轻时的模样。工作证明的后面还塞着几张单位食堂的过期饭券，饭券的后面还有一个东西，硬邦邦的印纸被整齐地对折着。许眠打开它的时候。即被突然唤醒。那年冬天一定下了雪。母亲站在屋顶上，穿着黑色的羽绒服，露出蓝色毛衣的一角，深色的高跟皮鞋踩在雪地里。一只手牵着年幼的许棉，许棉对着镜头笑，母亲仍然没有露出笑容。她紧紧抿住嘴，慌慌张张的，但眼睛瞪得很大，闪着光。
0: 原来你也有过这样的时候啊
1: ！许眠对着照片喃喃说道：“那是许眠回到母亲身边的第一
0: 年。”